0: 27 gennaio 2023 Milano, Casa della
1: Memoria Ciao a
2: tutti, sono Leonardo Marchese qui con noi abbiamo
1: Zairus e Zyron.
2: e Luca noi adesso siamo qui a Shell Radio stiamo partendo adesso però per andare a fare un'intervista alla Casa della Memoria per la giornata eh, della memoria e quindi let's go
3: buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare stasera una pillola dedicata alla giornata della memoria la redazione di Liberi Tutti si è recata alla Casa della Memoria il 27 gennaio scorso una pillola realizzata da Luca Ricciardelli e la redazione di Liberi Tutti che potete ritrovare tutti i venerdì su Share Radio alle 4. Buon ascolto okay.
1: Okay. Non, non ci
2: posare ah, no. <ride> <Dai>, andiamo ragazze Va <susurrisa>
1: Oh, oltre Allora Olda E qua mi ter di te là Sì,
4: siamo quasi arrivati
2: Vogliamo attraversare qua?
4: Presidente nazionale dell'ANER dell'Associazione Nazionale Ex Deportati. Io mi chiamo Dario Venegoni, sono figlio di Ada Buffulini e di Carlo Venegoni, che erano due antifascisti, completamente diversi uno dall'altra, eh, lui aveva dieci anni più di lei, lei era medico, lui operaio, lei aveva studiato, era stata all'estero, conosceva le lingue, lui ha fatto la quinta elementare. Eh, che però insomma, per via traverse, lui, lei era socialista e lui comunista, erano anche differenze che contavano molto all'epoca, e, però per via traverse si erano impegnati nella resistenza, erano stati arrestati a poche settimane di distanza uno dall'altro e un giorno di settembre del 1944 sono stati caricati insieme, insieme a tanti altri, su un pullman dell'azienda milanese dei trasporti e scortate dalle SS eccetera, che li ha portati nel campo di Bolzano dove i nazisti hanno organizzato un campo di concentramento per gli ebrei gli antifascisti e quant'altro e, e lì loro che già erano prigionieri delle SS che di solito bastava per, a tutti per star buoni loro invece si sono dati da fare hanno costituito un comitato clandestino di resistenza, hanno provato a resistere anche dentro il campo con gli strumenti che avevano, hanno organizzato una corrispondenza clandestina tra dentro e fuori, hanno cercato e qualche volta hanno organizzato anche delle fughe, e insomma, poi mio padre è fuggito, mio padre è riuscito a fuggire, mentre mia madre è rimasta là fino alla fine della guerra, si sono ritrovati Dopo la liberazione, dopo qualche mese dopo la liberazione, ed eccomi qua. Sono sposati, e insomma.
1: Qual era la sua passione da ragazzino?
4: La mia passione da ragazzino erano i viaggi, penso, più di tutti. Eh, Mi sarebbe piaciuto farne di più di quelli che ho fatto, un po' sono riuscito a farlo e poi io volevo scrivere. E poi io volevo scrivere in terza elementare, ho scritto sul quaderno da grande farò il giornalista e poi l'ho fatto
1: Cos'è la Casa della Memoria?
4: Bella domanda la Casa della Memoria è questo edificio grande che vedete voi qua è un palazzo una casa costruita dal comune di Milano e affidata a delle associazioni che custodiscono la memoria degli avvenimenti più importanti del secolo scorso, in particolare ci sono qua l'associazione dei partigiani, l'associazione dei deportati, due associazioni di vittime del terrorismo degli anni di piombo, come si diceva, e poi un grande archivio biblioteca che conserva uno dei più grandi archivi sulle cose che sono successe nel Novecento in Italia.
1: Lei ha mai vissuto la guerra?
4: No, io sono nato nel dopoguerra, per fortuna, sono vecchio ma non così vecchio, però sono figlio di due persone che non solo hanno visto la guerra ma si sono conosciute in un campo di concentramento. Quindi io in qualche modo ho a che fare con la guerra perché i miei me ne parlavano e loro comunque sì, l'avevano vissuta molto da vicino purtroppo.
0: In occasione della giornata internazionale in memoria delle vittime dell'Olocausto la Casa della Memoria ospita due mostre al piano terra.
1: E che mostra ci farà farà vedere oggi e di che cosa parlerà?
4: Questa è una mostra, sono due cose. Eh, questa è una piccolissima mostra ma molto preziosa molto importante per noi sono degli acquerelli, degli acquerelli fatti da un deportato che si, do, si chiamava Lodovico Belgioioso Belgioioso della famiglia dei Belgioioso cioè dei principi di Milano dei, dei secoli scorsi eh, che era un grande architetto e che ha disegnato questi acquarelli dentro il campo di Fossoli che è vicino a Modena nella primavera del 1944. Poi per una serie di vicende sono finite in casa di alcune persone che se lo sono tenute tutta la vita e, e noi eh, le abbiamo avute in regalo recentissimamente. Quindi questi Acquerelli è in assoluto la prima volta che vengono esposti al pubblico da quando sono stati fatti, nel 1944. Quella lì, che è una mostra più impegnativa, più importante, è una mostra che eh, spiega, parla, di, fondamentalmente di cinque grandi mu- monumenti realizzati da un grande studio di architettura di Milano, che si chiamava BBPR, dalle iniziali dei cognomi di quelli che ci lavoravano, Banfi, Belgioioso, Peressutti, Roger, a ricordo dei deportati. Siccome Banfi era morto in un campo nazista e Belgioioso era stato deportato insieme a Banfi, a Mauthausen e a Gusen, Loro hanno sempre avuto questa memoria molto importante e hanno cominciato nel 1945, pochi mesi dopo la fine della guerra, a fare quel monumento lì che ancora adesso c'è al cimitero monumentale di Milano, inaugurato nell'estate del 1945, quindi tre mesi dopo che erano tornati dai campi i deportati e poi pian pianino altri monumenti messi per ordine di data, eh, questo che è a Gusen vicino a Mauthausen, poi quello di Fossoli appunto, quello di Carpi, eh, poi quello che era stato realizzato ad Auschwitz e l'ultimo che è del 98, 1998 che è stato realizzato al Parco Nord di Milano. Eh, Si può sempre far meglio, questa mostra per esempio è un piccolo tassellino di un grande puzzle eh, che prova a tenere insieme tante cose diverse, a vedere le, le cose da altri punti di vista perché noi pensiamo che la memoria sia importante per capire anche quello che succede
2: oggi. In che modo andrebbe approfondito di più questo giorno secondo te?
4: Secondo me andrebbe approfondito di più soprattutto dal punto di vista dello studio de, di che cosa è davvero avvenuto, nel senso che eh, noi siamo abituati in questi giorni a vedere magari in televisione le testimonianze di chi c'era nei campi, eccetera. questa voce purtroppo a tanti anni di distanza si va scomparendo. Oggi noi dobbiamo Per conservare la memoria dobbiamo cercare di capire che cosa è successo allora, come mai si è arrivato a quel punto e allora forse capiremo che anche quelle piccole cose che ci sembrano non così gravi che avvengono oggi in realtà sono il primo granello di una valanga che poi tanti anni fa ha portato ha portato a quella tragedia gigantesca che sono stati i campi di sterminio nazisti. Primo Levi diceva dietro alla più banale delle battute razziste in fondo si apre una strada che in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo porta ai campi di sterminio. Noi dobbiamo essere più forti, più capire che che il razzismo, il bullismo, la prevaricazione, la violenza hanno sempre delle conseguenze. Anche i cori da stadio si dice, ma sono solo cori da stadio. No, non sono cori da stadio, sono cose cose gravi che si dicono, che offendono tanta gente, tante persone nel loro essere. Vanno combattute, noi cerchiamo di combatterle.
1: My name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I started and brought up there the laws to abide. Sono
3: Gaia e sto facendo il servizio civile presso ANED, che è l'associazione nazionale ex-deportati nei campi nazisti, e, quindi sto svolgendo un anno di lavoro volontario Ehm, o di volontariato, mettiamola così, presso un'associazione Vuoi
2: spiegarci un po' come, perché è stato aperto questo posto qui a Milano e perché magari secondo me è importante avere un posto come questo qui eh, in una città come Milano in un posto dove si parla appunto del, della giornata della memoria
3: eh, Questa è la Casa della Memoria che è aperto nel 2015 Eh, e raccoglie tutte le associazioni che in città e in realtà su tutto il territorio italiano si occupano di antifascismo e siamo in un edificio che è stato costruito per queste associazioni Eh, infatti sulle pareti esterne ci sono dei mosaici ehm, che ricordano alcuni fatti di cronaca Eh, sono presi da delle foto dei giornali dell'epoca anche il concept architettonico (coughs) dell'edificio È pensato per essere aperto sulla comunità con un doppio ingresso e quindi idealmente questo è uno spazio pubblico, è un posto dove tutti possono entrare, le le mostre sono sempre a ingresso libero. e e riguardano spesso i temi della memoria, sono mostre anche didattiche su tanti eventi dal dopoguerra a oggi. Eh, Credo sia importante avere un posto così, eh, innanzitutto perché è un posto che consente di parlare di questo tema, eh, perché come spesso sappiamo nelle scuole non c'è mai tempo per affrontarlo, eh, ci vuole tanto tempo anche per affrontarlo, per studiare e quindi... Questo spazio offre un contenitore per darci l'occasione di affrontare alcune cose. E spesso gli interventi partono da un dato storico e aprono dei dibattiti invece sul contemporaneo.
1: And the,
3: War was soon away.
1: And the names of the As made to memorize with guns and hands and God on their side.
2: In cosa si collega questa mostra con l'attualità?
3: Questa mostra eh, che raccoglie i memoriali e eh, i monumenti progettati dallo studio BBPR. Eh, beh Intanto i monumenti sono tutti aperti ancora oggi, eh, è la prima volta che questi monumenti vengono presentati tutti insieme eh, e oggi credo che il tema del, del monumento sia un tema caldo, eh, molto caldo eh, e secondo me ma questa è la mia assolutissima opinione personale eh, abbiamo necessità di capire prima di parlare e quindi in realtà approfondire il tema su eh, cosa abbiamo ricordato, come lo ricordiamo è un primo passo per poi farci un pensiero e farci un'opinione eh, quindi in realtà l'importanza di mo- questa mostra è proprio eh, iniziamo a studiare, a capire da dove arrivano questi monumenti eh, perché continuiamo a fare monumenti eh, perché costruire una cosa, un oggetto architettonico è sempre significare lo spazio pubblico e quindi vuol dire che c'è una volontà, c'è un potere, risponde a un bisogno, c'è una comunità, c'è qualcuno a cui è diretto e questa mostra è un semino in questo grande mare, questa grande discussione. Intorno all'associazione per cui faccio servizio, quindi per l'ANED, ci sono tante persone che sono figli di o alcuni che hanno pochi, sempre di meno, che invece hanno vissuto sia la deportazione che la resistenza. Ehm, Purtroppo queste persone, cioè purtroppo per un dato anagrafico, queste persone sono sempre meno ma ci hanno lasciato tante testimonianze eh, per chi ha, volesse soffrire ma in modo eh, costruttivo ci sono tutti i diari degli ex deportati, ci sono tanti diari di partigiani, di combattenti che sono sicuramente delle testimonianze eh, molto belle e, per una prospettiva invece più inedita eh, vi consiglio dalla fabbrica al Lager di Giuseppe Valota che è una raccolta di interviste alle vedove, alle famiglie, quindi a chi, alle mogli, a chi stava aspettando, che racconta la sua prospettiva dall'arresto al ritorno o al non ritorno. Eh, la cosa che mi ha colpito di questo libro è che spesso, ehm, quando veniva l'arresto, la famiglia non aveva idea che sarebbe successo, perché non aveva idea che il marito, il fratello o, o il il padre fosse parte di una rete clandestina e secondo me questa è una prospettiva molto interessante
1: Accepted with pride. Uh, cos'è per lei la casa della memoria? E per, se è per lei è importante e perché?
3: Allora, la casa della memoria è innanzitutto il posto dove io lavoro, dove vengo tutti i giorni, e che conoscevo eh, prima di venire qui perché l'avevo frequentata in diverse occasioni e mh, credo che sia importante perché è un posto aperto, è un posto come noi sappiamo che al cinema si va a vedere i film, eh, vorrei e sarebbe bello che questo posto sare- diventasse eh, il posto dove si parla di questa cosa e dove c'è sempre spazio per le domande e, e per studiare, per conoscere, per trovare qualcuno che ci parli di questa storia.
2: Pensi che ci vorrebbero più posti del genere in Italia?
3: Eh, se, avremo bisogno di tanti posti di tanti tipi e io credo che i posti ci siano perché per esempio questo è un, posto, è un luogo che ha quasi dieci anni eh, ma è poco conosciuto quindi forse più che nuovi posti dovremmo trovare un modo per ehm, vivere in un modo diverso quelli che già esistono e, e cercare di aprirli ancora di più di comunicarli ancora di più e di, di farli veramente partecipare da tutte le persone anche da chi ci capita per caso di farlo tornare.
1: So now as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling ain't no tongue can tell. The words fill my head and fall to The floor that if God's on our side he'll stop the next war.
0: Io sono contorno Leonardo. Ho cresciuto a Milano, adesso studio a Savona valorizzazione dei territori e un paio di anni fa ho, fatto, ho prestato servizio civile presso l'ANED di Milano, Associazione Nazionale Ex Deportati e quindi quando, quando rientro a Milano da, da Savona la Casa Memoria è un luogo che mi, che mi fa piacere visitare con tutto anche l'organico diciamo, dell'ANED, gli uffici.
2: Secondo te perché è importante avere un posto del genere, come la Casa della Memoria,
0: in una città come Milano? Allora, beh, intanto appunto, una città medaglia d'oro della resistenza, dove la resistenza politica, operaia, la deportazione operaia, politica e anche appunto poi legata invece alla, alla Shoah eh, è stata comunque forte, soprattutto Milano uno dei capoluoghi principali del, del nord Italia quindi anche una delle ultime città a essere liberata eh, penso sia appunto doveroso conservare, conservare raccontare eh, la memoria attraverso anche strumenti sempre nuovi ed è un luogo comunque accogliente con degli ampi spazi anche dei libri da, da consultare eventualmente poi tutte le associazioni che hanno comunque un patrimonio librario storico molto importante.
2: Che cosa rappresenta
0: per te la giornata della memoria? Per me eh, la giornata memoria il 27 gennaio, eh, diciamo, mi, quello che mi torna sempre alla mente è il, il viaggio che ho fatto ad Auschwitz-Birkenau con i, dei centri giovani di Milano come, come volontario un po' di anni fa eh, mi ricordo molto bene diciamo, una sorta di, di rito commemorativo che abbiamo realizzato all'interno del campo scelto, ognuno di noi aveva scelto il nome di una deportata o un deportato ad Auschwitz che poi ha perso anche la vita all'interno del campo, è stato assassinato all'interno del campo e quindi io mi ricordo diciamo, questo giorno in particolare Anna Smolenska che era una, una ragazza poco più che ventenne polacca che, era stata, appunto, che fu deportata ad Auschwitz è assassinata all'interno del campo e un po' mi faccio il testimone diciamo, di, di una persona in particolare, poi a rappresentanza invece di tutte le persone deportate e assassinate.
4: per vivere in solitudine nella pace e nel silenzio ai confini della realtà.
1: Mentre ad Auschwitz soffiava
4: forte il vento e ventilava la pietà,
1: Hai lasciato le cose del mondo, il
5: pensiero profondo dai voli insondabili. La concentrazione di tutte le informazioni, i film, tutto insieme nell'arco di una settimana, poi anche i bambini, soprattutto quelli piccoli, i ragazzini capiscono fino a un certo punto, no? e raccontare di un percorso e di un processo che invece è durato tanto tempo nel nostro paese e che ha avuto delle cause che sono legate fondamentalmente alla dittatura è, è più proficuo, però per questo ci vuole più tempo, no? perché le cose mettano radici ci vuole più tempo. Questa cosa dell'assenza di una condizione atemporale come se il tempo non ci fosse rispetto a questo episodio invece è molto interessante vedere questo scorrere del tempo anche attraverso le generazioni perché quando tu hai figli e hai nipoti, noi abbiamo tanti nipoti, giovani mm, che magari oggi non sono qui perché lavorano perché sono trentenni eh, che raccontano le loro storie che sono diventati testimoni allora tu vedi uno scorrere anche del tempo dal punto di vista generazionale e questo è molto importante perché c'è un'affinità, un'empatia, una capacità di raccontare dei giovani nei confronti dei giovani che ovviamente è diversa da una persona di 60 anni, 70 anni, 80, perché poi i figli hanno anche 80 anni, è perché è cambiata la società. Sono cambiate le generazioni, sono cambiati i linguaggi no? e quindi in realtà il tempo è un elemento fondamentale in tutti i sensi. Ho conosciuto tanti deportati in questi anni in cui sono stata qua all'Ane ed ho viaggiato tanto con loro, quindi tantissimi deportati e deportate e poi anche non so, vicini di casa, nonni di amici, insomma, tutte persone che ricordano molto bene che cos'era la guerra.
2: E che cosa ti raccontavano loro? Quando parlavi di questo eh, periodo, che cosa ti dicevano?
5: Che la guerra è una cosa bruttissima, una cosa orribile, che dalla guerra non nasce niente di buono, che nella guerra c'è una grande povertà, una grande fame e tutti ricordavano di aver patito la fame anche se erano piccoli magari. E, e e che è è una cosa difficile da immaginare se non la vivi, ma è distruzione di tutto attorno a te e tutti quelli che hanno vissuto la guerra mi hanno sempre detto mai più un'altra guerra. Ci sono dei momenti di sconforto perché sembra che le persone non imparino dagli errori e... in realtà non so dare una risposta rispetto a questo, io penso che ciascuno di noi deve essere profondamente convinto uh, che è necessaria la pace e che non c'è altra soluzione per star bene che stare tutti in pace, non alcuni in pace e alcuni in guerra.